0: En este episodio, el consejo no solicitado va para aquellas personas que se sienten
1: irrespetadas, invalidadas e invisibles ante otros. Va para quienes les cuesta validar sus propios límites y no comunican lo que verdaderamente sienten por miedo a que otros se molesten. Este episodio es para ti si quieres comenzar a
0: establecer sanos límites. Ok, comenzamos.
1: Consejos no solicitados es un espacio para conversar entre amigas acerca de aquellos consejos que quieres pero no te atreves a solicitar. Hablaremos de cómo empoderarte validando a tu niña interna y a tu adulta responsable. En este podcast te apoyaremos y profundizaremos con temas de relaciones tóxicas, dinámicas codependientes, agresión, abuso y abandono. Estamos profundo, profundo, siempre intensas y nunca inintensas. ¿Lista para hacerte cargo?
0: Aquí te van estos consejos. Ok, Yari, cuéntame. ¿Cuál es tu definición de límites personales? ¿O de sanos límites?
1: Para mí los límites son espacios de protección o espacios seguros que yo creo para mí, para sentirme bien, para sentir que las relaciones que tengo con los demás o mis vínculos eh, tienen como una cancha para jugar, yo lo veo tal cual como lo hacen en una cancha de fútbol que ponen la línea blanca y eh, ahí se juega. Ahí quiero que se juegue porque ahí me siento segura y a salvo.
0: Estoy alineada con lo que dices, estoy súper de acuerdo. Y como que lo veo simplemente como los parámetros en los cuales siento que me estoy amando a mí misma y los parámetros en cómo le enseño a otros cómo me siento amada. Así, o sea, como que siento que algo como una confusión que yo veo comúnmente sobre los límites es como no, ya yo establecí límites, no le hablo a mi mamá y como que. Amiga, eso <risas> entiendo no son que tus razones habrás tenido, pero solamente que te comento que eso no es un límite. Eso, o sea, un límite para mí es cuando comunico cómo me siento, qué me incomoda, qué quiero tener y siento que eso es algo como muy difícil de comentar de comenzar a establecer, o sea, para mí realmente la parte complicada de los límites es, ok, ¿qué es lo que tú quieres? Porque es muy fácil decir, no sé, me siento frustrada por esto y aquello, o me siento molesta por esto y aquello, o me siento triste por esto y aquello, pero ok, ajá, está bien, ¿qué es lo que quieres detrás de esa tristeza? Y ahí es cuando la gente es como que, no estar triste, <risa> ok,
1: pero ¿cómo llegas a ese punto? Y siento que esa es la parte más complicada de los límites. Creo que los límites se pueden ver con un back to basics. O sea, algo muy tangible y sólido y lo vi esta semana en la tienda. Eh, bueno, a los que no saben, mi esposo y yo tenemos una tienda de ropa y eh, nos dimos cuenta esta semana por las cámaras que alguien se había llevado unas camisas. Entonces mi esposo estaba enojado y eh, empezó a crear como... Cierto orden diciendo no, entonces hay que hacer esto, hay que hacer esto con el probador, hay que modificar tal cosa. Y yo le decía, claro, tú en este momento estás creando límites y los límites se ven en algo tan claro como una tienda de ropa porque eh, los límites son dentro de la tienda cada cosa tiene un valor. Si alguien no respeta que uno de los objetos tiene un valor, estás pasando los límites claros de una tienda. Exacto, porque son parámetros de nuevo, todo
0: tiene parámetros Entonces, incluso veo como un muy buen manejo Porque no fue como que, uy, pasaron mis límites, qué terrible Que no fue como culpar al otro, me imagino que su molestia era mega válida Pero, sino de, ok, cuando voy a establecer límites Lo que realmente estoy haciendo es haciéndome cargo de mis parámetros de eso se trata de establecer límites, no de cambiar al otro porque realmente eso es algo que no podemos hacer eh, no se trata de buscar culpar al otro tampoco porque el otro tiene su historia se trata de hacernos cargo de lo que nosotros queremos y lo que para nosotros eh, nos hace sentir como tú decías a salvo y ahí creo que caemos en tu tema favorito de responsabilidad porque es hacerse cargo, es literal hacerse cargo algo que te comentaba justo antes de comenzar este episodio es que justo esta semana hice un post en el que decía el límite más importante de toda relación es no voy a despermitir que lo que tú pienses o lo que tú hagas o lo que tú digas sobre mí determine cómo yo me siento de mí. Pero eso no es un límite a comunicar, eso no es un límite a decirle al otro. De hecho, cuando lo dijiste ya definitivamente el otro ya te influenció. Eso es algo de trabajo interno y por eso yo siento que el tema de límites es que más, más allá de, de comunicar lo que sí es importante, es también respetar los unos mismos.
1: Sí, y ahorita lo veía mucho o cuando lo hablabas me sentía como, ok, ¿cómo lo puedo poner en palabras muy fáciles? Y... Cuando yo quiero buscar palabras fáciles, yo me imagino como una niña de 5 años. Entonces, como les hablaba del juego de fútbol, me imaginé en una sala de juegos. Si yo estoy en una sala de juegos y yo quiero jugar con otra persona, ¿cómo yo quiero que sea mi juego? O sea, si una persona me jala el pelo, ¿eso me gusta para jugar? No, no me gusta. Entonces, si alguien lo hace, voy a tener que decirle, hey, eso no me gusta, y si a ti te gusta hacer eso, entonces yo no puedo jugar contigo porque no me gusta ese juego. Entonces poniéndolo en cosas muy fáciles, creo que una forma de, de que ustedes empiecen a ver cómo establecer límites es que se imaginen cómo quieren jugar en su vida y cómo quieren esas reglas de ese juego, cómo quieren esos parámetros, dentro de qué área quieren jugar y también que vean si esos límites los están llevando a crecer o también están estableciendo límites basados en traumas porque si estoy estableciendo límites basados en un trauma ahí yo estoy obviamente en perfecto eh, pues en perfecta potestad para yo hacerlo pero también tengo que ver estoy sanando ese trauma o solamente estoy bloqueando a personas y estableciendo límites para yo protegerme en mi zona segura y no expandirme
0: no y lo que me llegó como cuando hablas de establecer límites en base a trauma, una clave que yo veo que refleja mucho un límite a partir de trauma es cuando dice, tú me estás haciendo sentir, tú me estás haciendo sentir culpable, tú me estás haciendo dudar de mí, tú me estás haciendo sentir molesta, tú me hiciste sentir triste, Porque y, y aquí la clave es el tú me haces, porque establecemos a, Límites a partir de trauma cuando no tenemos responsabilidad de nuestras emociones. Entonces siento que eso es algo muy importante de establecer límites, tomar propiedad de nuestras emociones. El otro no me hace sentir culpable. Las acciones del otro me llevan a yo sentir culpa. O, o cuando veo las acciones del otro, yo siento culpa, pero la emoción es mía, no es del otro la duda es mía, no del otro, la culpa es mía, no del otro, entonces siento que parte de, de establecer esos parámetros y de reconocer si estamos estableciendo límites a partir del trauma es qué tan a cargo me estoy haciendo yo de mis emociones, eso es muy importante, el límite, el trabajo de límites no es del otro, es de uno mismo, entonces siento que eso es muy importante, o sea, qué carencias o qué, qué es aquella parte tuya que no estás tomando responsabilidad, que de alguna manera es Esperas que el otro cambie su comportamiento para tú no tener que tomar responsabilidad.
1: Eso me parece muy importante. Sí, tal cual. Y también me pongo a pensar en las personas que están aquí escuchando y diciendo, bueno, ok, eh, establecer límites. Pero cuando reconozco yo o cómo reconozco que yo tengo que establecer un límite? Y creo que eh, lo más fácil aquí es, ¿me estoy sintiendo incómoda en algún vínculo? O sea, literal, la pregunta que hiciste en el episodio anterior de cómo me siento, o sea, cómo me estoy sintiendo en los vínculos que tengo en mi vida. Me estoy sintiendo incómoda, estoy sintiendo que estoy dando de más, estoy sintiendo que estoy dando de menos, estoy sintiendo que, eh, no sé, cualquier experiencia que sea incómoda me está diciendo a mí que yo tengo que establecer límites. ¿Qué opinas tú? Estoy totalmente
0: de acuerdo <risa> y lo que pienso eh, para agregar es, ok, estoy sintiendo, me estoy sintiendo incómoda y parte también de reconocer los límites es, yo estoy respetando mi propio límite, esto me pasó hace eh, como unas semanas, alguien me escribió como que, André, tú que sabes tanto de límites, quisiera hablar contigo, pasó esta situación y no quiero caer en detalles porque... Creo que esta persona puede escuchar este episodio y <ríe> sería un poco incómodo. Eh, pero recuerdo que en el momento se sentía muy frustrada esa persona porque sentía que nadie le respetaba sus límites. Y en la historia yo vi que ella no había respetado sus propios límites. Literal, mi pregunta fue, ¿pero tú respetaste tus propios límites? No. Entonces, algo que yo siento que ocurre mucho es como que... que llega, hay personas que llegan con esta eh, historia de... Es que yo soy una persona que se da a otros. Y yo no puedo dejar de hacer eso. Pero entonces después cuando te estás quejando. De que te estás dando mucho. Baby tú escogiste darte. O sea, el otro no hizo nada. Que el otro no haya cumplido con las expectativas. Que tú tenías después de darte. Es otra cosa. Pero tú eres dueña de tus expectativas. Y tú eres dueña de tus límites. Entonces siento que eso es algo que pasa mucho. Entonces. Para mí. Como para enraizar un toque. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo Reconocer los momentos incómodos Y reconocer cuáles son nuestras acciones En esos momentos incómodos Cómo alimentamos o reforzamos Nuestra propia incomodidad Porque los límites son para uno En principio
1: Sí, y a ver Cuando establecemos límites También podemos ver Errores que la gente comete Al, al establecerlos Como que dicen pero si yo establezco límites perfectos y yo me respeto mis límites perfectos. Y creo que va muy alineado con eso que decías de echarle la culpa al otro. O sea, es como... Eh, por ejemplo, yo establecí el límite de que todas las prendas tienen un valor. ¿Ok? Establecí ese límite y establecí que solamente pueden entrar con... Tres prendas a un probador. Pero de vez en cuando. Ay, entra una persona conocida. Y le digo. Bueno, pero pruébate diez. No importa. O eh, haz esto. O haz aquello. Entonces yo misma digo. Sí, yo respeto mis límites. Pero los irrespeto en algunos momentos. Pero no es para tanto. Claro. Entonces poquito a poco. Yo voy hiriendo. Los parámetros. Que yo misma construí. Y entonces ahí, ah, bueno, ok. O, por ejemplo, yo sé los límites en mi cabeza, pero realmente los sé como por encimita. Yo nunca me he puesto a estudiar mis límites. Entonces yo siento que con tenerlos en mi cabeza, con yo sé que no me gusta que me jalen el pelo, ya los tengo claros. Pero realmente a veces necesitamos hacer el trabajo consciente de casi que escribirlos y decir, ok, mis límites son estos. Y si una relación por más que yo ame a esta persona, traspasa estos límites, yo voy a tener que tomar cartas en el asunto y ya sea hablar con la persona o si la persona no, pues, no está lista para esto, decirle, mira, eh, yo, no, yo no quiero jugar más contigo o decir, mira, la relación que estamos estableciendo hasta este punto, pues mejor hasta aquí no.
0: Exacto. Y a ver, como que algo que sí me gustaría agregar es que sí es importante reconocer cómo, cuáles son los límites generales que son estos que quizás escribirías y dirías ok, esto para mí es importante en una relación pero también los límites yo no los veo de una manera tan estática porque van, cam o sea, van cambiando lo que es importante para ti en este momento de tu vida no es lo mismo que era importante cuando tenías 15 años entonces también algo que es importante como tener en mente es que no es como que, ah ya establecí mis límites y listo y o sea, creo que en esto los dos estamos de acuerdo <risa> eh, pero también de tener un trabajo de conciencia, de tener, de estar en un estado constante de autoconocimiento para reconocer cuando un límite eh, quizás ya no es necesario, o un límite cambió, o quizás ahorita tienes otro, otro interés en la vida. Algo que también a mí me parece importante tomar en cuenta es que, o oh, bueno, de la manera que yo lo aplico y lo enseño, es que si bien a veces es necesario... De, decir, ok, este tipo de persona no la quiero en mi vida o esta relación la quiero terminar, porque bueno, son ciclos yo veo la parte de los límites más importante no en qué es lo que no quiero sino qué es lo que quiero y eso, de verdad, o sea, bueno, por lo menos en mis sesiones yo lo he visto que es como un tema porque es como que, es que yo no quiero que me respeten, ok qué es lo, qué es lo que, qué es lo, o sea yo pregunto, qué quieres, y me responden no quiero que me respeten, y eso no es lo que tú quieres eso es lo que tú no quieres, que es válido pero si tú quieres construir una vida llena de más amor, de más paz, de más gratitud, es importante conectar con lo que quieres, no con lo que no quieres. Entonces, perfecto, ya sabes lo que es lo que no quieres. Tranquila, en lo que no siempre hay un sí. Entonces, quieres ser respet respetada. ¿Quieres ser respetada si tú dices que no quieres ser irrespetada? ¿Cómo te sientes respetada? Ay, no sé. Me siento respetada si el otro no hace esto. Igual, estás diciendo lo que no quieres que el otro haga. No estás diciendo lo que quieres que el otro haga. Entonces siento que esos son... Ahorita creo que todo el mundo debe estar así como que... Ay, Andrea, ahora estoy más confundida. Pero es que es un trabajo, es un proceso. No es algo que se resuelve en media hora de podcast o en una sesión incluso. Yo tengo muchas personas que yo le enseño límites. Ni una sola persona ha aprendido a establecer límites en sesiones conmigo en una llamada, porque es un proceso. Entonces, algo que me gusta decir como resumiendo esta parte es, el límite es muy importante que sepas qué es lo que sí quieres. Porque la idea no es en qué no quiero invertir mi energía, o qué es lo que no quiero en mi vida, sino dónde quiero invertir mi energía. Entonces, volviendo al ejemplo de, si somos niños y nos jalan el pelo, es como que, ok, no quiero que me jales el pelo, pero... Es, no es que, el límite no es, no quiero que me
1: jale el pelo, es que quiero estar con personas que respeten mi integridad física. Sí, y, y totalmente de acuerdo, y me pongo en la misma postura de la niña de 5 años, que no quiere que le jalen el pelo, y la pregunta, imagínate ser mamá de, de esta chica o de esta niña, y preguntarle, ¿y cómo cómo te gustaría que jugaran contigo? Ah, me gustaría que juguemos legos, me gustaría que juguemos, no sé, que hagamos rompecabezas, eh, me gustaría que cuando hablo me escuchen, me gustaría que, eh, no sé, o sea, creo que es demasiado importante tu punto porque realmente a lo que yo le pongo energía se va a materializar. Y el inconsciente no entiende el no quiero, el, el inconsciente lo que entiende es la carnita. A ver, y detrás de eso hay una razón.
0: Si nos enfocamos en lo negativo es porque no confiamos que lo positivo está disponible para nosotros. O sea, si yo no estoy, por ejemplo, si yo estoy en una relación que cada vez que hay alguna diferencia me dan... ¿Cómo se dice silent treatment? Gente, es que yo trabajo en inglés. Entonces hay cosas que. La ley del hielo. hielo. Eso, ley del hielo. Es que yo sabía que tenía un hombre y yo sabía que tú lo ibas a saber. <risa> eh, eso es algo que me llegaba a mí mucha veces. He gave me the silent treatment. Entonces, a ver si yo estoy en esa relación y que tal la ley del hielo por mucho tiempo y, y está sufriendo en esa relación y al mismo tiempo dice es que yo quiero estar en una relación donde, me, donde haya comunicación pero no terminas de salir de esa relación sabiendo que esa persona de verdad no está listo para cambiar ese comportamiento, tú no estás confiando que hay una relación para ti donde te puedes comunicar de manera sana. Entonces, también hay un motivo por el cual nos enfocamos más en lo negativo, pero entonces, es por eso, señores. O sea, el trabajo del límite es un trabajo muy profundo. Entonces,
1: porque también se trata de confiar que lo que tú quieres está disponible para ti. Sí, y... Eh creo que los límites están muy, muy relacionados con lo que mencionábamos antes de la comunicación y, y tú lo dices mucho siempre. Eh, esto de la, de la comunicación, o sea, es para uno. Y creo que en temas de comunicación, cuando a mí me preguntan como, hey, ajá, ok, tengo que establecer límites, check, ok. Ya reconocí cuáles son mis límites, ajá. ¿Y qué hago con esa información? O sea, ok, ok. Si llega el punto en que simplemente yo lo estoy aplicando o incluso estoy empezando a hacer el ejercicio de establecer límites y ya es hora, llega el momento de comunicárselo a la otra persona. ¿Cómo yo comunico que hay que establecer un límite? Y creo que empezando por lo que Andrés siempre dice, que es que la comunicación es para crear conexión. O sea, yo no establezco límites para alejar, sino más bien es para crear conexión y una conexión sana.
0: Me gusta que estás mencionando el tema de cómo ¿Cuál es el propósito? Porque muchas veces como que uno de los bloqueos para establecer límites es que... ¿Es que para qué lo voy a establecer si no me va a escuchar? Es que tu propósito ni siquiera A ver, ser escuchado es una necesidad muy válida. Es muy válido que quieras ser escuchado. De nuevo, no podemos cambiar al otro. No podemos forzar al otro a hacer nada. Entonces, el propósito no es hacer que el otro me escuche, hacer que el otro cambie, hacer que el otro entienda. Es que yo tengo que decirle porque esa persona me tiene que entender. No, mi amor. Eso no es el propósito. El propósito de establecer un límite es establecer espacio para tú comunicar lo que es importante para ti. Como el otro lo reciba o lo deje recibir, no es tu trabajo. Entonces, a ver, comenzando a cómo comenzar a comunicarlo, yo siento que el lo más importante es primero conectar con qué estamos sintiendo. Más allá de las creencias que tenemos alrededor de lo que estamos sintiendo. Porque es, siento que es como un bloqueo de conectar con emociones. Cuando la gente dice, no me quiero sentir molesta. Y es porque es que estás asociando la molestia con las reacciones de molestia que viste creciendo. Entonces aprendiste que molestia es pegar. Entonces te bloqueas de la molestia. O aprendiste que molestia es hiero a muchas personas. Entonces bloqueas eso. No, 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 no. O sea, conecta con tus emociones. Siento que esa es la primera parte. Hay un ejercicio que... Que de hecho lo hice la última vez que estuve con mi familia. Eh, pasó algo que yo me sentí incómoda. Y yo tengo... O sea, tengo un trabajo de límites muy grande. Y no sentí que era todo necesario. Entonces no dije... Yo necesito esto, sino que simplemente, hey, pasó esto y yo me sentí de esta manera. Eso que pasó o esto que yo pienso es cierto, y ya. O sea, no fui ni siquiera muy profundo, simplemente expresé lo que yo sentí adueñándome de que esa era mi percepción, de que esa era mi emoción y que esa era mi creencia. No llegándole al otro, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. No, 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 establecí espacio para que se vieran mis emociones.
1: Sin hacer al otro responsable por ellas. Porque la única persona responsable de mis emociones soy yo. Y también para ver el espacio de los demás. Porque eh, tenemos que recordar, por si no lo sabían, que vivimos en un mundo con gente. <risa> vivimos en un mundo con gente que también siente, que también tiene límites, que también quiere espacio. Y que también, pues... Eh, bueno, yo todavía no he desarrollado la, tel la telepatía, no sé si André, pero y el tema es que si alguien quiere establecer límites y yo no me he dado cuenta que para esa persona es importante sí me gustaría también escuchar a la otra persona, escuchar qué quiere decir la otra persona, cómo se siente la otra persona. Y puedes crear espacio para eso. Algo que
0: yo recomiendo mucho cuando, cuando estoy en parte límite límites que mis sesiones es Siempre termina con una pregunta. O sea, tú puedes llegar y decir... ¿Sabes? Cuando... No sé... No desayunaste conmigo... Me sentí triste... Y ya... ¿Cómo te sientes cuando yo digo esto? ¿Qué escuchas de lo...? O sea... Es importante... El espacio para escuchar al otro lo puedes crear. Sí me parece importante resaltar... No podemos obligar al otro al que hable. Es importante... De nuevo, los límites son para uno... No podemos obligar al otro a expresar algo que el otro no ha reconocido. Es importante también respetar el proceso del otro. Porque, de nuevo, se trata de un proceso de conexión. Y parte de conectar es respetar que quizás tuviste algo, el otro no. O quizás tú quieres hablar de algo, el otro no. Eso creo que es muy importante.
1: Sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, en, en, en mi caso de relaciones de pareja que para mí es súper importante que nosotros hablemos o nos comuniquemos cuando establecemos límites. Y creo que eso ha sido clave en nuestra relación. Y, y creo que a, a consulta llega mucha gente que, que llega con este tema de pareja. Porque realmente los temas de los límites me los mencionan a mí muchísimo, es con temas de pareja. Entonces, tú quieres establecer límites. Pero te pregunto, tú has estado... Sea, Tú has escuchado los límites también de tu pareja. Tú has abierto el espacio o creado el espacio para que ambos puedan expresar sus límites. Y me dicen también eso, pero es que él no quiere hablar, o es que ella no quiere hablar, o es que, no sé, solo yo establezco límites. Vamos al, al episodio de las preguntas difíciles. O sea, y, y creo que eh, las preguntas para momentos difíciles. Y creo que una pregunta es, ¿En qué otro momento yo he sentido que hablo y no me escuchan? No, y es que hice el comentario por eso, porque a mí me pasa
0: lo mismo en sesiones. Siempre es con la pareja y es como que es que él no quiere hablar. Y creo que también algo que es muy importante es comunicación no es solamente palabras. O sea, comunicación también es la reacción del otro física. Y a veces uno puede ver, por lo menos yo lo he visto, cuando de verdad no están listos para hablar como que bajan la cabeza están evitando y algo que me parece muy importante decir es todo comportamiento que tenemos los seres humanos responde a una necesidad o sea eso yo siento que es muy importante como empatía esa es como regla de empatía todo comportamiento responde a una necesidad si el otro no está listo para hablar, probablemente el otro necesita tiempo para procesar lo que está pensando. Entonces, por eso creo que también es importante ver que el otro está comunicando más allá de palabras. Porque eso pasa mucho, no sé si a ti te ha pasado, pero yo a veces veo eso cuando tú ves que tú le estás diciendo a algún hombre y están como bajando la cabeza, mira para el lado, mira para el otro, y no es que te quieren tratar mal, o sea, de verdad, no te quieren tratar mal, y te pueden amar muchísimo, pero es que tienen un proceso distinto y es mega válido. Entonces, si te, de alguna manera te causa ansiedad, que el otro no responda al mismo momento que tú, cuéntame de dónde viene esa ansiedad, porque de verdad que no viene de ese momento.
1: Sí, y ahí hay que ver nuestro historial, nuestro historial con otros vínculos, nuestro historial es repetimos con nuestros papás, nuestro historial en eh, nuestra infancia y bueno, ahí trabajar otros temas que, que quizás no, no son para este episodio pero creo que es muy muy importante esto y también las palabras que utilizamos al comunicar algo que he estado trabajando pues desde hace relativamente poco es esto de quitarme el pero cuando estoy tratando de comunicar porque el pero invalida todo lo que dijiste antes. Entonces, es, es todo un trabajo, ha sido todo un trabajo, porque me doy cuenta que lo uso mucho. Entonces, he estado como, bueno, ok, eh, vamos a comunicar, pero sin decir el pero. Y entonces empiezo como, bueno, y al mismo tiempo, y empiezo a buscar otras palabras para ayudarme. Y por eso lo que decía andre es súper importante, no solo para escuchar al otro, sino también para que nosotros aprendamos a utilizarlo. O sea, el proceso de, de establecer límites y de comunicar y todo no es de la noche a la mañana. Y así como el otro no está listo para comunicar, tampoco necesitamos obligarnos a estar listos para tener la comunicación perfecta o los límites perfectos o todo perfecto porque eso no, no pasa. Entonces, tener paciencia también creo que es algo importante.
0: Yo creo que voy a traer una frase... Eh, que quizás es popular y llevaste ganas de reaccionar y tener una, una conversación así, el que calla otorga, falso, eso no es así, <risa> o sea, a veces es importante tomar una pausa, o sea, eso a veces es muy importante, cuando estamos en una conversación sentimos que nuestros límites no están siendo respetados, tomar una pausa para ver, ok, cómo me siento, qué necesito, qué estoy, qué está pasando por mi mente, puede salvar una relación, puede crear más entendimiento en una comunicación, entonces, a todas las personas que escucharon, el que calla otorga, les informo, no necesariamente, o sea, no, no, establecer límites no es un acto de defensa, establecer límites es un acto de conexión. Y me gusta que hayas mencionado el, 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 al mismo tiempo, porque algo que, bueno, personalmente yo siento que es muy poderoso, es como cuando alguien a mí me dice, no, es que estoy molesta, para mí es como que es que tú es válida. O sea, yo siempre pienso eso. O sea, para mí es como que si a mí alguien me dice, estoy molesto, es como que tu molestia es válida. Y también la mía. O sea, no, no es como tú o yo, es tú y yo. O sea, como que eso es algo que yo siento que es muy importante. Porque creo que el ejercicio del pero es bien interesante. Porque muchas veces pensamos que si validamos al otro, entonces nos invalidamos a nosotros. No es una competencia. Es un espacio de conexión. Eh. Entonces, o sea, sí quiero repetir eso, tomar una pausa es importante, volviendo a ese punto. Y creo que quizás, o sea, bueno, no sé si a ti te pasa, pero yo sé que a mí sí me llegan personas con ese tema que como quieren que yo les dé una lista del límite. Y creo que es algo. Decepcionan mucho cuando se dan cuenta que no les doy una lista. Pero es que la verdad no se trata de una lista. Porque, y siento que se emociona mucho y por lo menos en mis sesiones tienen mucho crecimiento cuando en lugar de una lista de límites... Es importante recon reconocer que establecer límites No se trata de hacer una lista No se trata de decir esto es lo que vas a decir Esta es la manera en que el este es el tono de voz eh, O sea, porque tú puedes decir Hablar en este tono de voz Pero si te insulto, te estoy insultando o sea, No tiene nada que ver con tono de voz eh, Es un proceso Es un proceso muy profundo Comunicarnos es un proceso muy profundo Cuando no nos hemos sentido escuchados Durante... Cuando no nos hemos sentido escuchados por mucho tiempo Crear ese espacio para ser escuchados Es, es de nuevo un proceso Entonces creo que eso es un recordatorio Que también quiero hacer
1: Sí, sí, totalmente Y creo que ya podemos ir concluyendo Con el episodio de hoy Así que Los consejos no solicitados De este episodio son Número uno Reconoce que los límites son para ti Número dos antes de establecer un límite, pregúntate qué necesidades estás buscando atender. Número 3. Antes de establecer un límite, dale espacio a la pausa para tener claridad. Número 4. Entiende que tus límites no deben descartar o invalidar los límites del otro. 5. Recuerda que el propósito de los límites no es crear separación, sino conexiones auténticas. Número 6. Crea conciencia que establecer límites no se trata de cambiar al otro, sino de darle espacio a lo que sientes. 7. Tus límites estarán en constante cambio. Permítete
0: replantearlos cuando lo veas necesario.
1: Esperamos que este episodio te haya gustado tanto como a nosotras. Te invitamos a compartir en tus historias de Instagram la frase que te marcó de esta conversación. Asegúrate de etiquetarnos a la cuenta arroba consejos no solicitados pod que queremos verte y conectar contigo. Para que no te pierdas ninguno de nuestros consejos,
0: recuerda suscribirte a Consejos No Solicitados en tu plataforma de audio favorita. ¡Hasta el próximo consejo!